0: O sea, Silicon Valley tiene este aura de ser un lugar especial donde todos son unos genios y están construyendo el futuro y, y estando acá hace un poco más de un año pues vas desmistificando esto, te vas dando cuenta que en verdad no son gente común y corriente que lo que tuvieron fue internet desde muy niños mucha exposición a la tecnología y tienen una digamos, eh, les encanta el riesgo y toman decisiones arriesgadas de y apuestan a lo grande, pero en verdad yo no soy muy diferente a ellos, ¿no? Y, y, y me toca conocer a, a personas que yo escuchaba antes en podcasts eh, y dicen, wow, ¿cómo hacen esto? y ¿Te das cuenta que no? O sea, tan tan diferentes a ti no son. Eh, es como un poco ir como que esa frase que uno, uno no quiere conocer a tus ídolos porque, pues no, te das cuenta cómo son. Algo, algo de eso hay. Eh... Y creo que es un, es un poquito de lo que, lo que con Startupeable trato de desmistificarnos mucho. Esta gente que conoces en verdad no, no es tan diferente a ti, solo pues toma decisiones, las, tuvo las oportunidades ¿no? y luego tomó las decisiones.
1: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar más alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena mis recomendaciones en el correo semanal en tienequehaberalgomas.com barra correo. Si escuchas el podcast y también sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio donde nos ayudamos entre todos para acompañarnos y contarnos nuestro progreso y aprendizajes. En tienecabrago.com barra comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Enzo Cavalié. Él es economista peruano viviendo en San Francisco, Estados Unidos. Trabaja en la industria de Venture Capital como asociado en el Fondo de Inversión Rich y es fundador de Startapeable, el podcast de emprendimiento y tecnología para latinos. En esta conversación hablamos de cómo armó Startapeable. ¿Qué aprendió a conversar con emprendedores latinoamericanos y cómo es vivir en Estados Unidos? Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame qué te pareció el capítulo en arroba tiene que haber algo más. Hola Enzo, bienvenido, tiene que haber algo más. Muchas gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: Hola Magali, gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
1: ¿Querés para empezar hacer una introducción de 10 segundos de quién sos vos, para quienes no te conocen.
0: Vale. A ver, soy Enzo, soy peruano, vivo en San Francisco, hace poco más de un año, después de haber estado yendo cada vez más al norte desde Perú, a México, y ahora a Estados Unidos. Eh, y en este camino, bueno, he ido trabajando y cada vez metiéndome más en la industria de Venture Capital, que es esta industria que invierte en startups, compañías de tecnología. Eh, y a la vez, también soy podcaster como tú, eh, con Startupiable, que se ha convertido en uno de los medios eh, referentes sobre startups y venture capital en español para Latinoamérica.
1: Espectacular. Enzo, ¿qué dirías que es el éxito para vos?
0: Wow, ¡Qué pregunta tan, tan horizontal y tan amplia Bienvenido. para empezar! Pero vale. A ver. Yo te diría... que el éxito para mí siempre fue definido como hacer lo que me gusta. Y eso lo tengo muy claro desde, desde pequeño. como o sea no, Quizás es más, es más fácil responderte qué no es éxito para mí. Es la, la, las veces que he hecho cosas que no me gustan son las veces que menos contento he estado eh, y he aprendido a valorar, trabajar y, y en general armar mi vida en torno a, a la posibilidad de hacer las cosas que realmente me gustan. Entonces, por ahí es que te diría que eso es okay. el éxito.
1: ¿Qué señales viste de cosas que no te gustaron?
0: Uy, Eso viene desde muy pronto en mi vida, más allá de profesional, eh, personal. Eh, mi, mi madre es una figura que vemos, a quien yo amo mucho, eh, mi, lo dio todo para mí, pero yo siempre tuve claro que mi madre trabajó en muchas cosas. Eh, que o, o Un principal trabajo que tenía ya no lo disfrutaba realmente, pero lo hacía por nosotros, ¿no? Por darnos y, y, y yo siempre le, le, le criticaba, a veces peleando, ¿no? El, el mal humor con el que llegaba a casa y, y tenía ese, esa respuesta de no, lo hago por ustedes, ¿no? Y entonces eso siempre estuvo metido en mi cabeza acerca de, de, digamos, si voy a la universidad, si elijo un trabajo, si hago algo en la vida, cualquier decisión que tome, eh, era muy marcado a no quiero tener eso, ¿no? O sea, sí, quiero, claro, quiero poder proveer para mi familia, pero no quiero que sea una decisión, eh, un trade-off entre uno y lo otro, sino tener la posibilidad de, de hacer ambos. ¿no? Uh -huh.
1: Contame, ¿para qué existe Startapeable.
0: Ahora, hay dos versiones de esa, de esa respuesta. La primera es la más egoísta y la más eh, uh -huh. genuina, que es por la que lo empecé. Yo empecé Startupeable... Porque en 2018, cuando salgo de la universidad, eh, quería, descubro este mundo de tecnología, eh, de startups, el que quería entrar, en el que quería trabajar, en el que me, digamos, me atraía, me gustaba, yendo a, la, a lo anterior. Pero no estaba dentro de mis posibilidades en el sentido del círculo donde estaba, la universidad donde estaba, el país donde estaba. Eh, y no conocía a nadie en este mundo, digamos. Entonces era, lo sentía, era muy lejano a mí, pese a que leía, escuchaba, etcétera. Eh, y en ese proceso yo, eh, la, manera, la principal manera en la que aprendo es quizás a través de podcast. Entonces no, 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 no es sorpresa que ahora yo haga también un podcast. Eh, soy obsesivo, escucho muchos podcasts a la semana. Y en ese 2018, inicio 2019, yo escuchaba podcast de manera muy eh, consistente, casi obsesiva para aprender sobre Venture Capital, sobre este mundo que me interesaba. Y lo que descubro es que habían eh, podcasters, eh, y en general creadores de contenido, que no tenían una experiencia ni de emprendedor, ni de fundador de startup, o inversionista, o, o de gran ejecutivo en una compañía súper grande, ya habían podido entrar al mundo de startup y de inversiones a, a través de las plataformas y el contenido que habían creado. no Hay dos, dos creadores en particular, uno es Harry Stevens, de 20, 20 Minutes BC, otro es Jason Calacanis, de This Week in Startups. Entonces tuve ese insight de, oye, estas personas llegaron a, a ese mundo donde yo quiero llegar, sin tener una experiencia emprendedora, inversionista o, o ejecutivo. Yo no tengo esa experiencia porque acabo de salir de la universidad. Entonces, quizás mi, mi, mi manera de entrar, como puedo hackear eso, es también creando contenido. Y entonces, por eso empiezo a ser para poder hacerme un nombre, una red de contactos y poder entrar a este mundo del de venture capital. Eh, por eso lo empecé. Eh, digamos, empezar a escribir, a crear contenido me llevó de Perú. A México y de México a Estados Unidos. Eh, digamos, esa es mi principal digamos, ventaja competitiva, eh, que lo que te da en el mundo de Venture Capital es una red de contactos, ¿no? Yo digo, el contenido hace que tu red de contactos sea exponencial, no lineal, porque pasas de un modo donde tú tienes que buscar a la gente o mandar correos o mensajes de LinkedIn a donde la gente te busca por el trabajo que haces y los temas y las personas y el mundo en que te rodeas. Entonces yo he logrado eso y eso se valora mucho en venture capital porque es un negocio de relaciones de conocer emprendedores e invertir en emprendedores. Ahora, la, seg la segunda respuesta a tu pregunta es eh, que obviamente ya es por lo que lo sigo haciendo hoy día, porque ya conseguí esos trabajos, ya conseguí estar en, entrar en el mundo, digamos, ese, esa, primera, esa primera motivación eh, egoísta ya la cumplí, digamos. Hoy lo hago porque me gusta, o sea, disfruto mucho Aprender, conocer emprendedores eh, pues, y tener, pues, el, poder robarles una hora con una gran excusa de un podcast, eh, de su tiempo y aprender de ellos. Eh, y en el tiempo me he dado cuenta que creo que el, el enfoque que le damos a Startupable le ayuda a mucha gente a, que también quiere emprender, que también quiere trabajar en tecnología eh, y valoran mucho el contenido que, que hemos creado, creo, por, por, tres razo por dos razones principales. Uno es el idioma, el español. El mundo de startups está escrito en inglés. El mundo es así, digamos. No, no, no hay nada que podamos hacer. Y siempre digo que la gran mayoría de latinos, en verdad, ya o sea, hay datos sobre esto, 80, 90% no son fluidos en inglés. Entonces prefieren aprender en su idioma nativo, ¿no? Y segundo es contexto. Emprender, trabajar en startups, levantar capital, hacer ventas. Digamos, Todas esas actividades relacionadas a la industria de tecnología en Latinoamérica son muy diferentes a Estados Unidos, como está todo el contenido, todos los blogs, todo lo que uno encuentra, ¿no? Es, son dos mercados diferentes, dos sociedades diferentes. Estamos empezando nuestro ecosistema startup mientras Estados Unidos tiene, empezó en los 70, entonces llevan 50 años. Entonces hay muchas diferencias que creo que startup ya le tiene la posibilidad de pues, enseñar a otros, contar historias, inspirar. Eh, y al final, mi, como si tú dices, ¿cuál es mi misión? Es que más latinos entren a tecnología sea para emprender o para trabajar, porque creo que es, un, es una industria que da muchas oportunidades de desarrollo económico y profesional. Y probablemente gran parte del digamos, desarrollo de Latinoamérica viene porque más latinos entren a, a tecnología. Uh
1: -huh. Bien, y vos que ya pasaste las, ya hiciste más de 100 entrevistas, quiero saber qué aprendiste de pasar por esas experiencias.
0: ¿En general o sí. respecto al proceso de hacer entrevistas? En general. A ver, voy a empezar por lo más obvio, que es el proceso de hacer entrevistas en sí mismo. Okay. Eh,
1: Esa era la fácil.
0: Sí. sí, creo que lo otro es que he aprendido acerca de, de, del mundo startup. Y esta es una pregunta que me la han hecho. Sobre hacer entrevistas, eh, creo que aprendió. A ver, no sé si he aprendido, te diría que, siéndote muy franco, como yo escucho muchos podcasts, sé que es un buen podcast para mí. Entonces, mucho de lo que yo he hecho es pensando en eso, es cómo me gustaría, si, si este podcast lo tradujera en español, cómo se vería, y eso es un poco lo que he tratado de hacer, ¿no? Y son podcasts donde, digamos, yo valoro mucho eh, la preparación, digamos, tanto yo como mi equipo investigamos durante varias horas a los invitados, tratamos de hacer preguntas no obvias que no todo el mundo le haya hecho, tratamos de evitar preguntas que pues, ya fueron repetitivas o la típica de, ¿por qué decidiste emprender, no? Es como que, okay, ya la escuchamos 10.000 veces. El mismo invitado también se aburre de esas preguntas. Eh, eso es uno. Dos, he aprendido que <coughs> creo que las buenas entrevistas del podcast son cuando hay mucha química en la conversación, y es, y, es, y es un arte bastante difícil entre cómo haces una entrevista donde se responden las preguntas y quedan temas aplicables, eh, frases, eh, oraciones, etcétera, que para tu público les sean útiles y los puedan inspirar, a la vez que haces una conversación eh, amena para el invitado, ¿no? Y es, es como que ir jalando una pita de ambos lados y quieras que esté en, un, digamos, en cierto rango, pero no quieras que se vaya muy de, de un extremo ni del otro, ¿no? Eh, entonces al final como podcaster eres como si fueras un marketplace entre uno, una oferta de ideas que son los invitados y una demanda de ideas que son tu público, y tienes que estar, no puedes darle mucho uno al otro si no van a estar descontentos entonces creo que esa es una una habilidad que he desarrollado eh, sin, creo que sin, casi que sin, sin darme cuenta porque luego cuando me han invitado a moderar paneles o en otros contextos que no sean el podcast eh, la gente lo, me lo destaca no y, y yo casi que digo oh, para mí es natural no eh, después de ya 100 entrevistas eh, del otro lado ¿qué otras cosas he aprendido? te diría que es más sobre startups, y sobre todo, dado que entrevisto a emprendedores, creo que, diría si lo más importante que, que he aprendido es el valor de la cultura y el talento en las startups. Todo el mundo lo habla, eh, pero, digamos, si suena obvio, pero cuando hablas con, digamos, hay ciertos emprendedores, y algunas entrevistas que tengo muy, muy top of mind, de las que he hecho, donde hablamos de este tema, eh, y te das cuenta que las mejores compañías realmente forman culturas de una etapa muy temprana eh, y que lo paradójico es que la gran mayoría de emprendedores eh, y entendiblemente lo, lo postergan mucho porque claro, al inicio tienes poco dinero, poco tiempo, entonces solo te preocupas por lanzar un producto, poder conseguir clientes, hacer ventas, porque pues si no hay ventas ni producto, no hay nada, ¿no? Pero si te va a ir bien, eventualmente cultura se vuelve una materia, digamos, clave y muchos suelen esperar demasiado, ¿no? Y, y pues cuando ya tienes 10, 20, 30 personas en un equipo o más, es muy difícil cambiar la cultura, ¿no? Todos lo postergamos. Sí, más adelante va a ser prioridad, más adelante va a ser prioridad, pero de pronto te das cuenta que si fueron las cosas bien, ya es muy tarde de hacerlo. Entonces claro. creo que eso es lo más importante que he aprendido.
1: Bien, tiene sentido. ¿Qué dirías que, que es algo que vos pensás diferente al general de las personas?
0: Uh, uh, uh. Qué buena
1: Acaba de decir uh, que buena pregunta, pero en bajito, ¿eh?
0: Sí, buena pregunta. <risa> no. Estoy tratando de pensar. Seguro varias ideas, pero que realmente piense diferente. Estoy pensando por qué, por qué tipo de cosas me termino peleando con, o teniendo discusiones. Uno de esos puede ser el valor de la universidad. A ver. Creo que ese es, ese es el tema o que más. Pelea, más peleas me genera. Más discusiones me genera en casa o uh -huh. con amigos. Eh, y es irónico porque trabajo en un fondo que invierte, un fondo Venture Capital que invierte en startups de educación. Eh, y, a ver, yo, yo creo en el valor de la universidad, pero a la vez soy muy crítico en mi propia experiencia porque yo no disfruté de la universidad, entonces mucho de lo que pienso sale de, de allí.
1: ¿Por qué no disfrutaste de la universidad?
0: A ver, yo me gustaba mi carrera, no me gustaba cómo me la enseñaban, eh, estudié economía, que es una combinación creo bastante balanceada entre muchos números, matemáticas, estadística, econometría, y del otro lado, muchas eh, ciencias sociales, humanidades, historia. Y, y, y tenía esta paradoja donde los profesores de números, que son importantes, enseñaban muy mal. Y los profesores de humanidades enseñaban muy bien, ¿no? Pero, pese a que la carrera es una combinación de ambas, siempre se le da más valor a lo numérico, o al menos en la universidad en que yo estaba. Entonces, entonces se destacaba, sí, tal profesor fue doctor, PhD o máster en tal universidad extranjero en economía y el otro, y yo le decía, sí, pero enseña pésimo, o sea, ¿qué me importa? Me ni... que, sea, que sepas algo no equivale a que seas la mejor persona enseñando, o que seas el mejor en una materia no equivale a que seas el mejor enseñando esa materia. Es más, creo que a veces está inversamente correlacionado, porque no te das cuenta lo, lo que no sabes, ¿no? O, o la manera en que lo puedes enseñar a los demás. Eh, entonces, sí, ese es un tema que, que me genera bastante discusiones, creo que lo, lo mi, mi mayor crítica a la universidad en particular, es que se ha, se ha, sobre todo en Latinoamérica, donde tienes una penetración tan baja de educación superior, si no me equivoco es 15%, aprox o, o 20% de gente que accede o se gradúa de universidad, eh, tenemos, digamos, tenemos eso dentro de Latinoamérica, pero a la vez es una región donde se valora excesivamente la universidad y el, y el título, digamos, y un poco mi, mi impresión es que a la vez es un poco, aunque no se parezca, es casi que clasista o discriminatorio, porque la gran mayoría de gente no va a poder ir a la universidad. ¿Hay, hay universidades públicas buenas? Sí, pero son pocas. ¿no? Entonces, por, por definición, no todo el mundo va a poder acceder a esos. Y casi que social o culturalmente, si no tienes título universitario, no tienes éxito. ¿no? Eh, entonces, no importa lo que hagas, si aprendiste por tu cuenta en internet o fuiste a un instituto que de repente es más barato y tiene un título que no menos valor, etc. Entonces, esa es una de las cosas que yo no estoy, digamos, que, de acuerdo que se lee tanto peso, más allá del económico, porque incluso eh, es, es como la, digamos, puedes ganar mucho dinero, haber aprendido por tu cuenta algo, pero igual no tienes el título. Entonces, es como que casi esta división entre quienes lo tienen y quienes no lo tienen. Eh, y yo creo que sí, si, digamos, si la manera en que mejoras la educación en Latinoamérica no es creciendo en la universidad, es buscando caminos alternativos para la gran mayoría de gente que no puede acceder a la universidad o que tampoco quiere, ¿no? Que es otro, otra opción totalmente legítima.
1: Uh -huh. Contame, cuando vos estabas en la universidad y te tocó hacer un intercambio, ¿qué aprendiste de esa experiencia?
0: Mm, probablemente lo más importante que aprendí fue lo divorciado que estaba mi educación en Perú, en la mejor universidad de negocios de Perú, de hacia, hacia dónde vive el mundo. Entonces llevo un curso de emprendimiento e innovación en esta universidad en Holanda, que hablaba, donde, que de hecho fue un curso bien aburrido, paradójicamente, pero nos dejaron algunas lecturas interesantes, una de ellas, que lo he dicho en el podcast, que se llama Bold, de Peter mandis el fundador de Singularity University, donde estuviste. Eh, y este libro te habla de todas las tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo en 2016, ¿no? y te habla de impresión 3D, inteligencia artificial eh, <coughs> minería espacial eh, biotecnología y un par más, pero te dicen que están cambiando el mundo en 2016 no 2023 o el 30 o 40 y yo digo, oye, estoy estudiando economía en la mejor universidad de negocios de Perú, y en economía se supone que estudias cómo se crea la riqueza y cómo se distribuye también y jamás han mencionado tecnología, ¿no? hay como que hay algo que no, no está bien. O sea, el mundo va hacia un lado y mi educación apunta hacia otro. Eh, y eso fue, digamos, también fue un punto, aprendí esto y fue un punto también de inflexión en mi carrera donde, que me lleva a interesarme por tecnología.
1: Bien. Igual, sí. obviamente, ver, Singularity que está planteado para, eh, un, como una universidad no formal del futuro, obviamente ninguna universidad común va a acercarse a algo así. Creo uh -huh. que, que le estamos pidiendo un montón y a la vez, o sea, menos mal que existe eso porque todavía hay cosas de las cuales en Singularity se hablan que ya deberían haber pasado y todavía no pasaron. Entonces, eso también es un poco esperanzador que estamos a tiempo de hacer un par de cosas mejor.
0: O sea, sí, al final yo no creo que... que... Y quizás es otro punto donde, donde estoy eh, desacuerdo. O sea, y, y me pasa hoy que, que tengo eh, tíos o primos cuyos hijos están yendo a, a la universidad o por entrar y me preguntan consejo de carrera, ¿no? Oye, Enzo, ¿dónde va el futuro? ¿No? Eh, ¿Qué carrera debería estudiar mi hijo? Eh, que en cinco años, diez años, que vaya a ser, todavía vaya a ser, ¿cómo se dice? Eh, vigente. Y yo le digo, la verdad es que no hay una respuesta correcta. O sea, y, y la verdad es que o sea, las universidades y aun si lo hubiera, las universidades probablemente no están en el mercado, no, o sea, porque las universidades como tú dices se van a, se van a actualizar o poner al día 10, 20 años. Incluso en Estados Unidos se tarda mucho tiempo en ponerse al día, en Latinoamérica peor. Entonces, lo que justo uno un, un tío me hizo esa pregunta el fin de semana pasado, ¿no? Y lo que yo le dije fue, a ver, lo que tienes que preocuparte es que en la universidad o el instituto o, o donde sea que vayas a llevar a, a, tu, a tu hijo, te, te preocupes porque le enseñen habilidades que le permitan digamos, tener éxito en ese futuro mundo que no sabemos cómo se va a ver. ¿no? ¿Y qué habilidades son vigentes en ese mundo? No son los conocimientos, porque probablemente lo que te enseñan hoy o lo que te enseñan hoy y acabas la carrera ya es digamos, eh, obsoleto y pues si le agregas más tiempo probablemente ese, ese esa, velocidad de obsolescencia es mucho más rápida, eh, y le dije tienes que preocuparte porque le enseñan pensamiento crítico, adaptabilidad eh, no sé, relaciones interpersonales etcétera, todas esas cualidades más soft de algún modo, que son los que les van a poder tener o oh, también capacidad de aprendizaje, etcétera eh, que le van a permitir tener éxito en este mundo que no sabemos cómo se verá en cinco años cuando su hijo en este caso acabe la universidad 100%
1: ¿Cómo se distribuye ahora tu tiempo? Porque no estás full-time con Startup
0: No, con Startup de hecho, soy part-time. A ver, en mi full-time y mi, mi trabajo de donde vine antes de, de empezar esta entrevista es como ser asociado en Rich Capital, que es un fondo de, eh, que invierte en startups de educación o EdTech, que Education Technology. Es un fondo basado en Silicon Valley. Eh, yo soy en San Francisco donde básicamente lidero la estrategia de inversión eh, internacional para ellos con el enfoque en Latinoamérica. Yo vine a este fondo hace un par de años y desde entonces empezamos a invertir en Latinoamérica. Entonces sí, ahí paso el 60, 70% de mi tiempo en Rich y las noches y los fines de semana se los dedico a, a Startup.
1: Bien, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué cosas tienes que hacer para definir la estrategia?
0: En, dentro de Rich Capital. Sí. A ver, mi trabajo como inversionista tiene tres mira, grandes back, eh, paquetes o grupos. Uno es eh, conseguir inversiones eh, o buscar potenciales inversiones. Eh, eso se le conoce en inglés como sourcing. Y que implica hacer relaciones, ir a eventos, ir a webinars, eh, participar en cualquier plataforma, evento, interacción que me permite tener acceso a emprendedores y conocer potenciales eh, deals o potenciales inversiones eh, lo segundo es invertir literalmente y es evaluar las inversiones y decir ok, en cuáles compañías vamos a invertir o no y esto es pues análisis de mercado hacer referencias de los emprendedores hablar con clientes, investigar el producto, probar el producto eh, eh, escribir una presentación o un memo para contárselo a mi, al resto de mi equipo y que pues, ellos entiendan qué oportunidad de inversión estoy viendo yo acá y cuáles son los retornos o potenciales ganancias de, de, del dinero que pondríamos en esta empresa. Y el tercer componente es, eh, en inglés se dice portfolio management o gestión del portafolio, donde decimos, ok, ya hemos invertido en estas compañías, ¿cómo los ayudamos a tener más éxito? Eh, a ver, al final ahí la empresa es el emprendedor, pero hay cosas particulares en las que uno puede aportar valor. Eh, cómo presentarle talento, si está contratando talento en tecnología, o, por ejemplo, tenemos una compañía española que se está abriendo, eh, hace, invertimos para lanzar Latinoamérica, eh, entonces les podemos ayudar a conectar con clientes, eh, con talento, eh, con algunos contactos clave, de repente que son ultraconectores dentro de esos países, etc. Entonces sí, hay, esas son las tres cosas Perfecto. que
1: hacemos. ¿Te imaginas en un futuro trabajando full time con Startup
0: Yable? Sí, totalmente. Esa es parte de, de, de la idea eventual de hacerlo. Uh
1: -huh. Ok, ¿y cómo tomaste la decisión de... esto que, O sea, este proyecto que empezó como generar contenido y escribir un blog, a ah, hoy que tiene equipo. ¿Cómo diseñaste eso para hacer ese cambio?
0: No, no hubo mucho pensamiento detrás, la verdad. Fue, era, Yo empecé Startupable en enero del 2020 eh, o sea, yo ya venía escribiendo desde el 2019, pero a título personal en, y para otro blog en un blog en Perú, y ya a inicio 2020 decido, que okay, voy a hacer mi propio blog eh, con una mirada regional, no, no una mirada de Perú nomás, porque estaba en México eh, y bueno viene la pandemia en, pues en la pandemia tenía mi trabajo en México y acababa mi trabajo en México y lo único que podía hacer era hacer Startup -e eh, no había mucho por hacer, no había dónde salir Estábamos encerrados en esa época. Y ahí fue donde realmente hice muchas horas para, eh, para arrancar a Startapeable. ¿no? Es una época donde terminé con Burnout, de meses trabajando durísimo para lanzar a Startapeable. Y durante ese momento. ¿Cómo te pegó, eh, como, el ¿cómo?
1: ¿Cómo te pegó a vos el Burnout?
0: Eh, en septiembre, no, en septiembre, octubre del 2020. Llegó un punto donde recuerdo de pronto de de disfrutar a ser startup -iable. Y fue una sensación como primera vez en mi vida que eso que durante tanto tiempo había disfrutado y sobre todo empezando en 2020, eh, o sea, nunca había trabajado tan fuerte hasta tan altas horas de la noche, digamos, seguido todos los días, pero sin que se sienta a trabajo, realmente lo disfrutaba. Estaba haciendo startupiable y me encantaba hacerlo. Y digo, o sea, y eso es al inicio, ¿no? De empezar el newsletter, hacer la web, escribir, yo hacía absolutamente todo, ¿no? Promocionar, redes, todo. Eh, y era una sensación increíble que de pronto, de pronto se apagó. Y era como que pasé del, digamos, del el cielo al infierno, donde descubrí algo que me encanta y que me apasiona y que puedo trabajar horas si y no se siente como si fuera trabajo, de pronto no quiero hacer ser tapeable. ¿No? Y bueno, y en ese momento empecé a la terapia, por primera vez en mi vida, y fue un proceso de varios meses. Eh, no había, o sea, era un burnout sí, pero también eh, había otros temas emocionales detrás, eh, que un poco se juntaron como si fuera un cóctel. Y explotaron en, en, pues, en septiembre, octubre de, del 2020. Y bueno, después de meses de trabajo, pude re re pude, vamos, regresó la pasión y el gusto para ser startupeable. Eh, y sí, eh, así fue como me pegó el, el burnout a mí.
1: Bien. ¿Y cómo llegaste a expandirlo para que tenga un
0: equipo? A ver, como, como te estaba contando... Entonces, eh, empiezo a trabajar ya de lleno durante el 2020 en Startup Piable y eh, a mediados del 2020 empieza a crecer realmente rápido. Y habíamos hecho algunos cambios en la estrategia de contenido que realmente agarraron como que más tracción, como se dice. Eh, o el famoso, yo le llamo... En las startups hay Product Market Fit, yo llamo en contenido o en medios, es Content Market Fit. Creo que empezamos a agarrar Content Market Fit en, a mediados del 2020 y empezamos a crecer y en ese punto me propuse, a ver, yo ganaba mi sueldo en mi trabajo y tenía ahorros, la verdad no gastaba mucho y dije, bueno, a la startup dale, me encanta y siento que tiene mucho espacio por crecer, voy a contratar a una primera persona. Y así decidí contratar a mi primer eh, practicante o becario, dependiendo del país donde, donde escuchen. Eh, y era una persona en Perú que había, estaba en mi, estudiando todavía en la universidad donde la que yo estoy. Y a partir de ese momento empezamos a crecer y vi que funcionaba y luego traje a dos voluntarios más que eran chicos de otra universidad que me buscaron porque les gustaba Startup League y se ofrecieron trabajar gratis porque no tenía plata para pagarles, más de uno y así empezó a crecer el equipo fue, muy, fue una decisión muy natural, poco pensada la verdad ¿no? <risa> en cierto punto digo, quizás no debiera empezar un equipo dado que todavía estoy trabajando part time en Startup Elite pero bueno, hoy ya tengo un equipo de cuatro personas o cinco o seis si le agregas la, unos freelance que nos ayudan entonces sí, eso, así fue no, no hubo mucho planeamiento, lógica detrás
1: bien ¿cuáles fueron para vos los desafíos de haber sido expatriado tanto en México como en Estados Unidos?
0: me, me encanta esa pregunta eh, creo que el mayor personalmente el mayor desafío es oh, hay, hay dos desafíos te diría o de repente hasta tres eh, el primero es uno cultural ¿no? es como tú te sientes dentro de este nuevo contexto, de este nuevo país. Creo que hay, he aprendido en este tiempo que hay personalidades que se ajustan mejor a cambiar de país o cambiar de ciudades. Yo soy, creo que en promedio, una persona más fría o más desapegada de, de, de otras personas. O sea, tengo mi familia, etcétera, en Lima y sigo en contacto con ellos, pero no es que me voy, y, ay, extraño a mi familia demasiado y no, puedo, y no puedo esperar ya volver a Perú no soy de esas personas. Entonces, por ese lado eh, fue sencillo el, el, no el lado cultural, perdón, sino el lado más social de llegar a un nuevo país. Y, y el otro reto es, bueno, ¿cómo te adaptas a nivel social? ¿No haces amigos o no? Eh, por ejemplo, en México para mí fue mucho más difícil porque me mudé justo antes de la pandemia. Uno, eh, no conocía a nadie eh, o tenía muy... Sí, tenía un solo amigo peruano eh, allá que conocía. Y, eh, y el, la empresa donde trabajaba tenía una cultura tenía un poco más fría. No eran mucho de salir entre ellos o ir o a sea, una fiesta, un after office, etc. Entonces era casi que yo en mi cuenta tratando de hacer amigos y pues pasaba unos meses y ¡pum! COVID, ¿no? De pronto a base cero, a empezar de nuevo. Entonces eso fue bastante difícil cuando me mudé a Estados Unidos, por suerte. Tenía algunos conocidos acá. Eh, tenía algunos amigos eh, en común que me presentaron otros amigos en San Francisco. Y como ya startup le había crecido, publiqué en LinkedIn y Twitter que estaba mudándome y que gente Oye, que no quiera con amigos. conocer. Exacto, básicamente eso. Me estoy mudando, si vives ahí, conectemos. Y así, bueno, tengo dos o tres amigos que, o, o pero un poco más, que, que hoy día son amigos recurrentes, que los conocí así por eso. Así que fue, o sea, llega. Y aparte, el fondo donde trabajo, sí fue mucho más welcoming y hacían cenas y me invitaban a, digamos, a sus reuniones familiares, etcétera, entonces en San Francisco nunca tuve un fin de semana donde dije, uy, me siento solo, o no tengo nada que hacer, ¿no? En México sí pasé eso y digo, fue, fue bastante difícil cuando me mudé a México por primera vez eh, Luego es el tema cultural, ¿no? Que es el, el país se adapte a ti, ¿no? o tú te adaptes al país mejor dicho, eh, México es un país muy similar a, a Perú eh, en términos de, de pues comida eh, la calle incluso música, fiestas que se hace en los fines de semana eh, 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 cultura de trabajo, etcétera. Entonces México en ese sentido fue más sencillo. Estados Unidos es muy diferente eh, en, ese, en ese sentido. Yo la verdad me ha adaptado fácil, pero sé de gente que le cuesta, que es un, es un choque cultural y eh, entendiblemente, ¿no? Sumado que también Estados Unidos, más allá del trabajo, también es una cultura muy diferente. Eh, y bueno, no, no es sorpresivo, por ejemplo, yo, mis mayor, la mayor parte de mis amigos en San Francisco son latinos, no, porque pues uno se atrae naturalmente con gente con culturas parecidas. Eh, y finalmente es el tema, de, te diría, del trabajo que depende de la industria donde estás. En mi caso, eh, la industria de Venture Capital eh, en Latinoamérica está empezando. Bueno, tiene 10, 15, 20 años. Eh, pero es una, una industria relativamente nueva. Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, en Silicon Valley yo le digo, es la Champions League de Venture Capital, ¿no? O es el mundial de Venture Capital, entonces es una industria mucho más competitiva, y eso implica que cosas que yo hacía cuando estaba en México no las puedo hacer acá. Un ejemplo muy simple es cuánto tiempo me tardo en responderle a un emprendedor un correo. Acá la valla es mucho más alta, porque pues estamos compitiendo con cientos o miles de fondos más. En Latinoamérica hay 50 fondos y eso, entonces no compites con muchos, entonces hay lujos o licencias que te puedes dar en Latinoamérica, acá, acá no. Y eso me imagino que depende de donde estés, no. de repente estás en una startup también similar, si trabajas en desarrollo, software, eh, me imagino que hay, hay, hay similitudes por, por la competencia de, de los sectores. ¿no?
1: ¿Y qué otras cosas en el modo de trabajo son diferentes entre Latinoamérica y San Francisco?
0: Creo que lo, lo otro que describiría, y es, es bastante conocido, es este esta, no sé si decirle, realidad eh, eh, o, o dinámica donde está permitido fallar. ¿no? Y San Francisco tiene este, yo siempre doy un ejemplo que es, tengo, tengo un amigo eh, peruano que vive acá en San Francisco, él estudió eh, en Berkeley, una universidad acá, y él está haciendo una, una eh, startup que es un, es un dispositivo eh, que te lo como si fuera un, un, un bracer se le dice, para, lo, para la, la, los dientes, que te permite controlar eh, con tu lengua, como si fuera un mouse, un dispositivo tecnológico, o sea un iPad o una laptop. Entonces, es básicamente un mouse para gente cuadraplégica. ¿Okay? Este amigo tuvo antes ofertas de Apple, de Neuralink, que es la compañía de, de Elon Musk, eh, trabajó allí, tuvo, tiene ofertas de Facebook, y tiene su startup, eh, literalmente su laboratorio está en su casa, porque no tiene dinero para financiar un laboratorio. Eh, y, tiene, y, sus, y su equipo y sus trabajadores son personas que han rechazado ofertas de Tesla, de Apple, por cientos de miles de dólares al año y ganan una quinta parte de ese dinero con él, en su startup, por la misión que está, tiene él, lo ¿no? que es hacer que personas cuadraplégicas puedan utilizar dispositivos tecnológicos con este mouse. En Entonces, ese nivel de, de, no sé si, de eh, amor o, o no, lo contrario, aversión al riesgo, no como más eh, voluntad eh, a tomar riesgos, es algo que creo que es muy único de, de San Francisco, sobre todo. Mm.
1: Está bueno. ¿Qué es algún momento que te haya pasado con Startupable que digas, no puedo creer que esto sucedió, estaba fuera de mis posibilidades imaginarias que esto pasara.
0: Mm. A ver, creo que han habido varios momentos de este estilo. El que más tengo en mi cabeza, porque creo que fue uno de los primeros de este estilo, fue que esto debe haber sido en febrero o marzo del 2021. Eh, o sea, ya Sartre tenía el podcast, digamos, un poco más de un año, el blog, eh, dos años aproximadamente. Estoy en LinkedIn y de pronto veo un mensaje de una persona que me había escrito, digamos, directo, que se llamaba Rubén Sos, eh, Sosneke. R eh, y me dice, hola Enzo, ¿qué tal? Eh, llevo, digamos, semanas leyendo tu, tu blog, escuchando tu podcast y me encanta porque yo, yo busca, llevo meses buscando eh, contenido de ese estilo para ayudar a los emprendedores y asesorar a los emprendedores con los que trabajo y que invierto y que ayudo. Y siempre les mando tu esto y tu blog y me había dado cuenta que no había contenido de ese estilo para Latinoamérica en español hasta que encontré tu blog y me encanta. Rubén Sosneke es, eh, fue CTO y cofundador de Pedidos Ya. Entonces, el momento que un founder de ese nivel es como que yo me acuerdo que haber visto su mensaje y, y yo, yo sabía quién era Rubén Sosneke y decía ¿qué me hace escribiendo Rubén Sosneck a mí? o sea, yo lo debería haber buscado a él me explico por qué me estoy buscando a él a mí para tomar una llamada entonces fue un momento como que wow, ok, como que lo que estamos haciendo está llegando a niveles altos y, y bueno, luego entrevisté a Rubén y me presentó él también con Hernán Casá que es uno de los fundadores de Mercado Libre y también lo invitamos al podcast entonces fue, un momen, fue uno de los, creo que esos primeros momentos no Rainer, que no tenía ningún sentido ¿qué me hace escribir esta persona sí. a mí? ¿no?
1: bien ¿Cómo habías pensado eh, esta decisión de empezar a escribir contenido originalmente en, en LinkedIn? ¿De dónde vino esto?
0: Está conectado a lo que te contaba al inicio, de esta, que quería trabajar en Venture Capital en Perú prácticamente. En 2018 no había ningún fondo, hoy hay dos... ¿Cómo te sentiste esa idea?
1: De querer entrar en Venture Capital.
0: Después de que leí Bold de Peter de mandis empecé a investigar tecnología y me di cuenta pues todas las opciones de trabajo que habían y me di cuenta como economista, el, la parte por donde más sentido hace entrar para mí es el lado de inversiones, ¿no? Y empecé a investigar y la verdad es que me gustó, o sea, bueno, me gustó lo que leía, lo que escuchaba, no, no, ya en la práctica felizmente me gustó, pero hasta ese momento Muy era puramente, puramente investigación, exacto. Eh, Sí, sí, no, no, me hubiera mudado a otro país a darme cuenta que era México. Uy, no me gusta, ¿verdad? Estoy en otro país, pero bueno. Eh, entonces en LinkedIn empiezo a escribir por la misma razón. Quería hacerme un nombre, quería conectar con personas, quería hacer networking y poder no, ver de qué manera puedo entrar a esta industria y por eso empiezo a escribir en, en LinkedIn.
1: ¿Y qué crees que estuvo bien hecho al principio de estar tapiable?
0: Hmm. Interesante pregunta. Creo que estuvo bien hecho do, dos cosas. Uno es el... No, mejor dicho. Dos son las que te dije antes, que es el, el contexto, el idioma en español. Desde que sea en español creo que hicimos algo bien, pero ¿por qué? Por el momento. O sea, a ver, hoy día hay n, hay n blogs más, hay mucho más fondos en latinos en, eh, haciendo contenido en español, hay aceleradoras creando. Cuando Startupial empieza casi nadie lo hacía, era mucho menos. ¿Por qué? Porque en, o sea, empieza, yo empiezo en 2020, llega COVID, y con COVID hubo un crisis. No solo, o sea, no solo fue COVID, sino que por todas las rondas enormes de capital que pasaron en 2020, que atrajo mucho interés al mundo Startup. ¿No? Tanto de talento, de periodistas, etc. Entonces toda esa gente, digamos, llegaba a y que era uno de los pocos medios que existía en ese momento. Entonces, aprovechamos en poder correr esa ola. ¿no? ¿Y por qué podemos correr bien esa ola? Porque estábamos en español, porque te, era contenido sobre startups con el contexto latinoamericano, con cómo se hace una startup acá, cómo se levanta capital acá. Y lo tercero es que pensamos en nuestro usuario. ¿no? Entonces, yo siempre digo que, a ver, eh, porque a mí me, me leen eh, emprendedores que, que han ido a Y Combinator, que han levantado capital de fondos grandes, eh, o, bueno, leen o escuchan, pero yo siempre tengo claro que mi, mi contenido no es para un emprendedor, por ejemplo, que fue a Way Combinator, o no es para un emprendedor que hizo un MBA eh, en Estados Unidos. Yo pienso en el emprendedor latinoamericano que tuvo menos oportunidades. Como que quizás no habla inglés, entonces el inglés se le complica. Por lo tanto, tiene menos acceso a contactos o a asesores en este mundo startup. De repente fue a una universidad, pues, nivel medio, que tampoco tiene tanta exposición a esos temas. Eh, de repente es en clase media, etcétera, no, o no trabajó en no un trabajo como consultoría o banca de inversión que les abre muchas puertas a este mundo también. Entonces trato de pensar en ese emprendedor que eh, en Estados Unidos le dicen como el underestimated o overlooked founder. Entonces ese es el emprendedor, el eh, prototipo o perfil que yo tengo en mente y en base a eso diseño el contenido. Y por eso lo hago en español, por eso lo hago contextualizado a Latinoamérica, por eso hablo, por eso raramente hablo sobre levantar capital en un PowerPoint porque sé que ese es un una oportunidad que está reducida a un pequeño, a un porcentaje muy pequeño de emprendedores que tienen cierto acceso o tienen cierta experiencia o background. ¿no? Entonces creo que eso hizo caló muy bien con un, un perfil de, de, de emprendedor o eh, con un, un usuario muy específico, ¿no? uh
1: -huh. Bien. ¿Y qué, qué hicieron para desarrollar la marca?
0: Uy. Nada. <risa> no sabría decirte qué hemos hecho para desarrollar la marca. Ha sido todo eso on the go. O sea, creo que si, si hemos hecho una decisión consciente para desarrollar la marca, ha sido, la más importante ha sido elegir el nombre, el logo, que a ver, el, el logotipo, el nombre no es la marca, la marca es todo lo que representa. Creo que lo que representa es lo que te he dicho, que son mensajes que sí hemos tenido claro, de eh, español, hemos... Eh, en contextualizado Latinoamérica pensado y, y pensado en latinos ¿no? Pensando y en emprendedores que no tienen esas oportunidades. Eh, esas tres cosas creo que siempre las hemos clara en nuestro contenido y en los mensajes que damos. Eh, y luego el, el, el tema del nombre creo que fue una idea genial, pero ni siquiera, o sea, el, la historia del nombre es bien graciosa porque antes eh, Startapeal empieza con otro nombre, ella era Da Columbus BC que significa el B.C., como que Colón B.C., inspirado o tomado de Cristóbal Colón, que eh, en ese momento yo tenía una, una ex no, una exnovia que era americana eh, y ella me cuenta que en Estados Unidos Columbus o Colón tiene una mirada muy negativa porque pues, mató indígenas y, y todo esto, y el, digamos, el indigenous Day o Columbus Day, de pronto como lo quieren llamar, y que generaba mucha reacción negativa en términos políticos yo no tenía idea de eso. ¿Por qué? Porque en Perú, al menos como nos enseña en la historia de Colón, que Colón llegó de España, descubrió América y luego se fue. Y luego vino Francisco Pizarro y los conquistadores, y ellos sí, pues se chingaron toda Latinoamérica. Pero para mí Colón no tenía ninguna connotación negativa, ¿no? Y, y cuando, bueno, es, 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 empiezo, empiezo la Columbus BC, como te decía, eh, luego estoy con esta persona, y ella me dice esto, y bueno, y ella, fue la que me convenció a cambiar el nombre. dije, bueno, ya. Y aparte también me he dado cuenta que nadie entendía el nombre. Solo yo entendía la metáfora y creo que mi abuelo, nadie más. Por eso decidió cambiar el nombre y básicamente lo que hicimos fue un crowdsource. Literalmente escribí nombres, 10 nombres en un Google Sheets con dominios disponibles. Y se lo mandé a amigos emprendedores para que voten. Y le dije, si tienes sugerencias de nombres, agregalos abajo y votan. Y alguien agregó el nombre Startupable chequeé el dominio y está disponible. Hasta ahora no tengo idea quién es, porque debería agradecerle o pagarle o invitarle a comer o algo, pero no tengo hasta ahora idea. De todos los amigos que, que agregué a este Google Sheets, eh, ¿quién fue quién? ¿Quién escribió Startable. Debería entrar al, Google, al archivo y buscar como que el historial y quién escribió Startable. Podrías
1: pero, agradecerles sí. a todos, ¿no? Por colaborar. Le agradecemos Total. a ese alguien, pero a todos... Siento que por lo menos un chocolate se lo merecen por cambiarle este nombre que eso no vos entendías.
0: Voy a invitarlo al podcast a preguntarle cómo, cómo ah, se le ocurre el nombre.
1: Llegarnos al podcast. ¿Qué dirías eh, que pueden ser técnicas o herramientas para desarrollar tu red de contactos y hacer networking?
0: A ver, la más potente que me funciona a mí es hacer contenido. Yo, lo que digo, mucha gente piensa, de, de hecho estamos, voy a, estamos por lanzar, sí, no, ya, ya lanzamos y sí, voy a dar un taller de LinkedIn para founders y operadores de startups, que se llama LinkedIn Mínimo Viable, eh, ya bueno, ya está vendido, lo empezamos en unas semanas, eh, y justo parte de, de esto, ¿no? o sea, lo que yo me, yo me di cuenta sin querer es que pues LinkedIn se convierte en una herramienta muy poderosa para mí, bueno, puede ser Twitter, Instagram, la que la que quieras, eh, y mucha gente le tiene miedo a, a hacer contenido, y entiendo, o sea, uno pues es un poco este, este síndrome impostor de quién soy yo para estar escribiendo, eh, o no tengo ideas, no sé cómo escribir, etcétera, y, y hay, la verdad es que hay muchas técnicas para poder empezar fácil a crear contenido, ¿no? Y entonces lo que yo animaría, y ahorita puedo contar cuáles son esas técnicas que yo suelo recomendar, eh, pero creo que lo mejor que puede hacer la gente es empezar a crear contenido, o sea, tener tu perfil bien hecho. Como yo siempre digo, link, tu perfil de LinkedIn o de Twitter es tu landing page personal. Eh, pues que esté bien pulida, que cuente qué haces, eh, qué has logrado, etcétera, qué te interesa. Y luego empezar a crear contenido. Y, luego, y después de que empiezas a crear contenido, empezar a escribir la gente para conectar. Eh, oye, ve que te interesa también marketing digital, o te interesan los podcasts, o te interesan los blogs. Tomemos un café virtual, 20 minutos. No... Sin compromiso, un mensaje cortito de un párrafo. Si no te interesa, puedes ignorar ese mensaje y ya está. O sea, hacerle lo más barato posible a la otra persona de decir no, a la vez que le muestras por qué sería interesante tener una conversación contigo. Claramente, tienes que ser una persona interesante. No puedes de pronto escribirle al CEO de Amazon y decirle oye, dame 20 minutos de tu tiempo pero yo no te ofrezco nada. No Tiene que ser mutuo. Y para eso, digo, justamente esa parte de esa evidencia de por qué puede ser interesante hablar contigo es tu perfil. Entonces, cuando alguien me escriba un, un coffee chat que me llegan mucho estos mensajes, lo primero que hago es entro a su perfil y veo qué ha hecho esta persona interesante. ¿no? Tiene una, una compañía, tiene una agencia, escribe contenido y en base a eso veo, ah que tiene ideas interesantes, me podría hacer una buena conversación. Si no hay absolutamente nada en el perfil, no has hecho absolutamente nada, ni creado una compañía, ni trabajo de algo interesante, o algo que se conecte, al menos con mis intereses, pues la verdad es que no tiene mucho sentido tomar ese tiempo, ¿no? O sea, tengo pues, familia, amigos, tengo también N cosas por hacer, ¿no? Eh, entonces ese es, digamos, ese lado. Y luego, cómo empezar a crear contenido mis, sobre todo en, en tus redes sociales personales eh, de, de trabajo profesional. Mi recomendación siempre son dos. Uno es si te dan miedo o ansiedad eh, digamos, ponerte, poner tu, tu, tus ideas allá afuera no empiezas haciendo eso, yo empieza curando contenido, y eso fue lo que yo empecé a hacer, o sea, cuando yo en 2018, saliendo de la universidad digo, ok, quiero hacerme una marca en el mundo startup en Perú obviamente, me acababa de grabar, no tenía ni idea de la vida, ¿no? entonces no me iba a poner a hablar de, sí, para hacer una startup tienes que hacer A, o para levantar capital tienes que hacer B no, nada, obviamente no tenía la la autoridad para decir esas cosas pero lo que sí hacía es que yo consumía mucho contenido sobre startups, blogs, podcasts, etc. Entonces podía curar contenido. Entonces lo que yo hacía era compartir literalmente recomendaciones de blogs, de artículos, de podcasts y ponía un comentario o a veces ni siquiera ponía un comentario, ponía un quote que me parecía interesante y ya está. Y a la gente le gustaba. La gente me empezaba a seguir y a likear porque, bueno, si escuchas 10 podcasts, puedes recomendar uno, uno mejor, ¿no? Entonces ya eso tiene cierto valor para alguien que le puede interesar temas en común contigo, y en ese punto <coughs> eh, cuando yo hacía eso, pues ninguna de estas ideas eran mía entonces yo le perdí el miedo a, ay, qué van a decir si, si yo realmente sé o no sé de estos temas no esa fue lo que a mí me funcionó para empezar y otra de las eh, objeciones o razones que la gente te dice, por qué no crea contenido, es, oye, no tengo me falta tiempo, o no tengo ideas no sé es qué escribir, y le digo sobre todo para gente que ya está un poco más avanzada en su carrera que tiene, pues Dos, tres, cuatro, cinco años de, de experiencia laboral, sea el sector que sea. Le digo, piensa en tu día a día. En tu día a día hay ideas de contenido. Eh, retos que subiste del día, problemas y cómo los resolviste. De repente alguna investigación que estás haciendo sobre, no sé, el sector de bebidas, de salud, educación, lo que sea. En el que estés, En tu trabajo hay ideas de contenido que puedes compartir y que hay gente en tu sector que probablemente les interesa. Ahora, si quieres conectar de repente estás en no sé en salud y quieres de repente en tu público hay gente de este perfil que están en un sector cero digital o muy tradicional y quieren entrar a tecnología probablemente lo que deberían hacer es lo primero que les dije curar contenido no porque no en tu día a día no sé de repente estás haciendo contabilidad en una en una firma súper tradicional bueno no publicas contenido sobre contabilidad porque obviamente no vas a conectar con alguien que esté con tecnología si haces este contenido, pero pues escucha podcast, lee blogs, escucha el podcast de Magali y comparte las ideas de gente trabajando en tech y de esa manera vas a poder encontrar gente para, para conectar en ese sector al que te interesa ir eh, profesionalmente
1: bien, son buenas técnicas, ¿se te ocurre en algún momento de tu carrera profesional algo que lo consideres un error o que te haya gustado que haya salido diferente, no vamos a decirle fracaso pero algún primo de esos
0: no sé si, no sé si, no, no tengo una, como que una, una imagen en mente particular, como que un escenario, tengo más como actitudes quizás. Eh, creo que algo que algo que he aprendido a a, a hacer es, es, digamos, en mi estilo de digamos, liderazgo, trabajo con otras personas. Yo soy, yo soy una persona muy directa. Eh, y con gente que es directa, pues funcionó perfecto, con gente que no es directa, no funciona también eh, eh, felizmente acá, acá ya he llegado más más eh, maduro, pero antes bien. sí esto me generaba problemas entonces creo que en el tiempo aprendí que uno tiene que pues darse cuenta eh, con el equipo el, el estilo personalidad de la gente con la que está trabajando, y no puede ser necio a decir, sí, yo soy así, yo trabajo así ¿no? Entonces, al inicio de en uno de mis primeros trabajos en Perú me pasó que literalmente me acuerdo uno de mis, tenía una persona a cargo mío que era muy directa eh, y yo era así entonces funcionó perfecto cuando se fue esa persona llegó otra el, el, el reemplazo que era un chico muy inteligente yo lo contraté pero no en, el, contra, en la contratación no filtré por este estilo de trabajo y él era todo lo contrario si yo era muy directo con esa persona él eh, digamos la, la persona anterior si yo era directa ya confrontaba conmigo, y, pero me daba con razones, con argumentos, y ah, ok, entonces sí, y no tenía problema, incluso me alzaba la voz y no tenía problema si los argumentos eran buenos. La otra persona, en cambio, cuando yo, digamos, era, si era muy directo, esa persona en lugar de reaccionar, más bien, se, se, se abstraía, se iba más hacia adentro, me explicó como que si se pusiera un caparazón, sí. y no, y pues era contraproducente, ¿no? Entonces sí. tuve que, que ya después de meses entendí, bueno, no funciona en, es, en este caso, entonces uno, lo que aprendí es que uno tiene que, que saber identificar el estilo de trabajo de las otras personas, sobre todo cuando estás en una posición de liderazgo, ¿no? Eh, claro. y, y pues ir, digamos, filtrando o modulando tu estilo de trabajo según eh, las personas y las circunstancias. Uh
1: -huh. ¿Y qué dirías hoy en algo que no seas bueno de la vida real, eh?
0: Sí. Mm, algo donde estoy trabajando mucho, eh, y que creo que hace años lo lo vengo trabajando y lo que mejorando despacito es a mí muchos amigos muchas personas eh, me buscan para pedirme consejos de carrera, profesionales de sus emprendimientos o sea, confían mucho en mí para el aspecto profesional de sus vidas pero para el aspecto personal no eh, y no sé si es que no confíen en mí, simplemente como que no sienten quizás la comodidad de expresarlo eh, y te digo, yo reconozco que soy una persona que suele ser fría y creo que, digamos, si uno quiere crecer en su liderazgo tiene que tener ambas cosas, no puede ser uno solo. ¿no? Entonces estoy tratando de pues, pensar en cómo puedo ser más eh, o sea abierto, yo mismo también compartir mucho más para que otras personas también quieran compartir conmigo sus eh, temas más personales, emocionales, etc. Y eso es algo que te dirá que siempre desde que tengo uso de razón ha sido una de mis patas débiles, digamos, pero vengo trabajando hace años. Y creo que He mejorado bastante, poquito a poquito, pero, pero he mejorado.
1: Bien. Bueno, ahí que tenés a James Clear atrás, que tenés Hábitos Atómicos. James Clear estaría orgulloso de vos, que estás mejorando un 1% cada día. Así que eso es lo que importa, que a la larga Total. va a tener un gran efecto. ¿Qué otros libros tenés sí. ahí atrás que no, no se llega a leer?
0: Speed and Scale, que es otro libro acerca de, de soluciones de, de, para el cambio climático de John Doerr. Eh, High Highgrove Handbook, que es uno de Elad Gil, que es un inversionista ángel muy conocido. Esos son los que he leído, los demás todavía no los he leído, pero me los han regalado.
1: Están de facha, muy bien.
0: <ríe> Exacto.
1: ¿Quiénes dirías que son referentes que moldearon tu forma de pensar? Ya algunos nombres tiraste al principio.
0: Sí. Eh, tengo los... Creo que personales tengo una gran persona, una sola, que es mi abuelo. Eh, mi abuelo es como mi mentor desde de, de, de haber nacido chiquito, me enseñó a leer, toda la teoría que siempre fue muy curioso intelectualmente y él alimentó mucho esta curiosidad desde chiquito, desde que me preguntaba por qué las estrellas están arriba y me explicaba por qué las estrellas están arriba hasta discutir política. Y, y mi abuelo, es economista también le fue mucha inspiración de por qué yo estudié economía y, y con él, o sea, a los 9, 10 años discutíamos de, de política, de ¿Por qué hay pobreza en Perú, en mi país? ¿Por qué hay malas carreteras? ¿Por qué hay poca educación? ¿Por qué hay mala salud? Si todos estaríamos bien. ¿no? Yo con preguntas muy, muy, muy ingenuas como niño. Oye, todos estaríamos mejor si fuéramos más ricos, si hubieran mejor infraestructura, si hubiera mejor salud. ¿Por qué no? ¿no? Y me vuelvo explicándome. Bueno, cómo, y aparte él trabajó en gobierno y también luego fue empresario. Entonces, un poco con ambos lados de la mesa. Y creo que mucho de mi, de mi manera de pensar acerca de de desarrollo, de política viene muy, muy inspirada y moldeada por él, aunque hay muchas cosas en las que no, hemos no, somos diferentes, pero, pero creo que la, lo que sí me dio eh, me mostró que el mundo, digamos que las soluciones no son blanco y negro, que el mundo es mucho más hay mucho más grises y que muchos de estos problemas que escuchas a políticos puedes decir que casi que los solucionas con una varita mágica, en verdad no son así eh, creo que ese entendimiento que creo que tengo entendimiento mayor al promedio, me atrevería a decir, vienen mucho por esas experiencias que, que, que él me, me contaba y con quien discutía Y luego son, te diría, eh, inversionistas, emprendedores que escucho en podcast y, y, digamos, cosas así que no los conozco, pero bueno, son como inventores, ¿no? Como Harry Stevens, Jason Calacanis, Bill Gurley, es otro inversionista de, también de Silicon Valley, a quien escucho mucho. Bien.
1: ¿Cuál dirías que es alguno de los desafíos más complejos que tuviste que pasar en tu vida?
0: Eh, a nivel profesional te diría que es el seguir a mi, a mi, mi instinto, aprender a escuchar a la voz interna que tengo. Eh, yo cuando acababa la como te decía, yo estudié economía en una de las mejores universidades de negocios de Perú y la gran mayoría de gente de mi universidad o se iba a trabajar a sector público, digamos, a los ministerios de economía, por ejemplo, en Perú, finanzas o hacienda, o se iba a trabajar a todos esos trabajos de servicios que son muy, digamos, con alta reputación, ¿no? Consultoría, banca de inversión, private equity. Y yo tenía un grupo de cuatro o cinco amigos, mis mejores amigos de la universidad hasta hoy, y todos se fueron a esos sectores y a mí no me atraían, o sea, no, no me gustaban, y aparte escuchaba que trabajaban hasta, o sea, en banca de inversión trabajaban 12, 14, 16 horas, y yo los vi a mis amigos llegar a la universidad miserables, o sea, que no, no, no les gustaba lo que estaban haciendo, ellos solo se estaban, ellos se estaban engañando por el glamour de ser banquero de inversión, y lo que ganan, y todo, Pero yo los vi y les decía, no, no te gusta lo que trabajas, y acuérdate lo que te dije al inicio, que para mí el éxito era, quiero trabajar en lo que realmente me gusta, ¿no? Y, y entonces tenía esa imagen, eh, como que obviamente eran a mis amigos que mejor le hacían la universidad en términos de notas. Entonces tenía esa presión de bueno, tú también deberías hacer eso. Y de hecho en un momento estuve tratando de, de entrar a trabajar a esta industria, pese a que no me gustaba. Y a la vez, mi mamá también me presionaba para que y es más, me acuerdo una vez me conectó a, a uno de sus, de sus eh, a, a que era su jefe en ese entonces tuvimos una llamada de mentoría y él me decía, mira, yo no trabajé en banca de inversión pero me hubiera gustado, debía hacerlo, mi carrera se hubiera acelerado mucho. Entonces, como que todas estas voces me dirías, trabajar en una de esas industrias que a mí no, tío, no Como que mi voz interna decía, no, no, no. No quiero hacerlo. Y, bueno, creo que eventualmente me puede sobreponer y bueno, llegar a este mundo de, de Venture Capital. Y creo que la decisión, digamos, hoy día es muy fácil, digamos, con el, como dicen en Argentina, con el diario el lunes es muy fácil decir, tomé la decisión correcta. Y, y, bueno, y ahora muchos de estos amigos que te decía, y incluso el jefe, que es mi mamá, me buscan a mí ahora a pedirme a pedirme como asesorías o consejos de cómo entrar a tecnología y todo. Entonces, obviamente es muy fácil decirlo y así lo supe, pero bueno, en ese momento no tenía idea. Entonces, y, y era uh -huh. una fuente muy grande de, de inseguridad a mí misma, porque era como que lo que me gusta no es eso, pero a la vez sentía que si no iba hacia, si no hacía eso que hacían los demás, no iba a tener éxito profesional. Entonces fueron, te diría, unos, un año, un año y medio de, digamos, de los últimos Semestres de la universidad de mucho estrés personal, te diría.
1: Bien. ¿Cómo dirían en Perú esta expresión de con el diario el lunes?
0: Diríamos el. ¿Cómo es? Después de la, de la guerra todos son generales, no, después de la batalla todos son generales, algo así.
1: Ah, qué bélico esta expresión. <ríe> sí. La de Argentina es un poco más tranquila. ¿Cuáles son algunas de las creencias limitantes de las cuales te deshiciste el último tiempo?
0: Uy, siento que esta pregunta es terapia. Eh... Creo que... A ver, llegando a Silicon Valley... O sea, Silicon Valley tiene este aura de ser un lugar especial donde todos son unos genios y están construyendo el futuro. Y, y estando acá hace un poco más de un año, pues vas desmistificando esto, te vas dando cuenta que en verdad no, son gente común y corriente que lo que tuvieron fue internet desde muy niños, mucha exposición a tecnología y tienen una, digamos, eh, les encanta el riesgo y toman decisiones arriesgadas y apuestan a lo grande pero en verdad yo no soy muy diferente a ellos, ¿no? Y, y, y me toca conocer a, a personas que yo escuchaba antes en podcasts y dice, wow, ¿cómo hacen esto? y Te das cuenta que no, o sea, tan, tan diferentes a ti no son. Eh, es como un poco como que esa frase que uno, uno no quiere conocer a tus ídolos porque pues luego ¿no? te das cuenta cómo son, algo, algo de eso hay. Eh, y creo que es un... Es un poquito de lo, que, lo que con Startupable trato de, de no mucho. Esta gente que conoces en verdad no, okay. no es tan diferente a ti. Solo pues, toma decisiones, las, tuvo las oportunidades, ¿no? Y luego tomó las decisiones.
1: Uh -huh. Bien. ¿Cómo tomaste la decisión de ser vos un inversor ángel e invertir en Startups? Tu propio dinero, no el de otros.
0: Gran pregunta. A ver, como yo te decía, yo quería... Estaba en Perú en 2018, no, no había manera de trabajar en Venture Capital y yo estaba buscando qué maneras podía hackear el sistema ¿no? eh, para poder trabajar en Venture Capital. Una manera fue crear contenido que me exponía a, a potenciales trabajos o emprendedores, etcétera. Pero luego decía, ok, una vez que ya llego a la puerta, una vez que tengo la oportunidad de hacer una entrevista, etcétera, okay, ¿cómo me diferencio del resto de candidatos? Porque es una industria que está hot, que está creciendo, que cada vez más más interés. Y mucha gente, capaz, está aplicando esos trabajos. Una vez que estoy adentro, digamos, de la puerta, estoy invitado al proceso de entrevista, etcétera, ¿cómo me diferencio? Y dije, ok, soy economista, no soy programador, no soy, no tengo gran experiencia en tecnología, pero lo que sí te puedo mostrar a esa persona que, a esa persona que quiere contratar es que yo quiero esto más que nadie. ¿Y cuál fue mi manera de, de generar esa evidencia? Fue, ok, yo no voy en yo no voy a esperar a que trabajar hasta en un fondo de inversión de startups para invertir en startups. Yo quiero hacer tanto ese trabajo que estoy dispuesto a poner mi propio dinero. Y así lo hice. Entonces todos mis ahorros los empecé a invertir en startups. No, no es una recomendación de finanzas personales en inversión porque casi todo mi, mi patrimonio está en startups, que es el activo más riesgoso que puede haber. Pero yo estaba, o sea, era mi manera de mostrar que yo estaba realmente convencido de la oportunidad de trabajar en startups, de invertir en startups. Y o sea, y lo estoy, ¿no? O sea, por, por eso lo hacía, ¿no? Tampoco es, que estoy, tampoco es que era incoherente y trataba de pretender algo que no. Simplemente lo soy y sabía que si alguien veía eso, y de decir, ok, este chico está en serio, de verdad quiere trabajar en MetroCamp. Bien.
1: Poco diversificado tu inversión, pero está bien. ¿Cómo hiciste? O sea, vos tenías ahorros. ¿Y qué hacías? ¿A quién le escribías y cómo era el proceso?
0: Al inicio fue muy, muy, eh, ¿cómo diría, primitivo. Empecé a, o sea, como estaba en Perú trabajando en una, en una, en, en Perú trabajé en una, un fondo que se llama Winnipeg, que es un fondo muy chiquito que invierte en startups, era como un fondo de, de ángeles. Eh, entonces conocíamos compañías. Y a, básicamente lo que hice fue, ok, viene una compañía y vamos a invertir, y decía, ok, yo también quiero invertir. Y le decía al la emprendedora en ese caso fueron dos inversiones que dicen, una estaba en Perú, una emprendedora colombiana y una emprendedora peruana y así fueron, literalmente las conocí, bueno una de ellas era mi mejor amiga de la universidad, que yo ya conocía, Entonces, ahí fue al revés, yo quise invertir y luego se lo llevé al fondo yo invertí, ellos no, esa compañía de día es y es mi mejor inversión, he generado varias veces mi dinero, o sea, fue de las primeras y fue la que mejor me fue, y luego ya con el tiempo cuando voy a México y luego a, a, a Rich y Startupable crece eh, pues ya me llegan mucho más oportunidades de inversión que, que me buscan a mí eh, y así fue o sea, entonces ahora ya en los últimos año y medio o sea he hecho casi un poco más de 15 inversiones ángeles eh, las últimas ya han sido un poco más profesionales digamos de bueno ver la compañía evaluarla etcétera y de todos modos es algo muy muy part time ¿no? que he hecho una inversión cada dos tres meses etcétera
1: bien ¿Cuáles son algunos de los errores o patrones que vos ves en emprendimientos de Latinoamérica que desearías que no sucedieran más?
0: Creo que hay demasiados emprendimientos que tratan de hacer demasiado al inicio y es la falta de, de foco, querer ser todo para mucha gente y cuando eres todo para mucha gente eres nada para nadie en la práctica, entonces hay muchos negocios que, que conozco que tienen múltiples productos entonces creo que esto es el súper es cliché, no es la obsesión con el cliente con un problema en específico eh, y en verdad es, o sea, es, es cliché pero es raro verlo o sea, es, eh, como cuando tú hablas con, es raro encontrar un emprendedor que tú hablas con él y le preguntas de su cliente eh, y el problema que está resolviendo y lo conoce Mejor que nadie, o sea, un nivel que, que, o sea, que tú dices que a veces le, me pasa mucho que podrías decir que tú sabes más del problema que él. O no, no sabes más, pero le haces preguntas no muy, no muy complejas eh, a un nivel de profundidad. Yo siempre digo el por qué, por qué, por qué. O sea, cuando te dicen algo, le dices, ok, ¿por qué? Y te dicen una respuesta y dices, ok, ¿por qué? Como que yendo al, al grano del asunto, eh, no pueden llegar a esa granularidad. ¿no? Y son pocos emprendedores los que llegan y los que llegan realmente están obsesionados o conocen a profundidad un problema y un cliente, y por lo tanto tienen una ventaja para poder pues, atacar a ese mercado o atender a ese mercado con un producto. ¿no? Es el, el, el principal. Uh
1: -huh. ¿Cómo te involucraste vos con el voluntariado?
0: En Perú. Esto fue, esto fue un voluntariado o una, en una ONG u organización sin fines de lucro que se llama Start School, y me involucré cuando estaba en la universidad, en el, en el, creo que fue el último año o el, el, el penúltimo año de la universidad. Y me involucro porque, como te dije, había llegado de mi intercambio, había tenido esta realización de que mi educación iba hacia un lado y el futuro iba hacia otro. Y, y de hecho, en ese momento también se de, de, se despierta mi interés por la educación, lo que ahora está conectado al fondo donde yo trabajo, lo que invertimos en tecnología educativa. Entonces decido, por un lado, explorar mi interés en, educa en tecnología, pero por otro también digo, ok, digamos, como, como buen adolescente rebelde, digo, ok, o joven rebelde, ok, quiero hacer algo eh, por la educación, ¿no? Entonces me meto a este voluntariado y estoy ahí un año y medio. Lo interesante es que salí bastante, como, ¿sí? como dicen en inglés, humbled o más humilde de este proceso, porque me doy cuenta que, bueno, era en este voluntariado, trabajábamos con, básicamente eh, ayudábamos a profesores de escuelas públicas, secundarias en Perú, y me tocó ir a ser como coach eh, de estos profesores, eh, en escuelas en, en Lima, la capital, pero también en Nica, el sur, eh, y me di cuenta que el, lo privilegiado que era, ¿no? Que, que todo lo que yo me quejaba era 10 veces mejor que lo que, otra, para que otra gente tenía, ¿no? O sea, en, en términos de, de infraestructura, calidad de educación, etcétera. ¿no? Entonces fue muy. me abrió mucho los ojos y a ser mucho más, eh, diría, humilde respecto a las posibilidades que yo tenía en comparación a otros, ¿no? En, en educación. Uh -huh.
1: Claro. ¿Qué cosas sentís que te apalancaron en tu carrera? ¿Qué cosas fueron diferenciales? que te movieron varios casilleros hacia adelante. Como por ejemplo uno que ya mencionaste, el generar contenido. Uh -huh. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
0: Si sí, uno sin duda es crear contenido, agregaría dos más. Uno es el creo que el, la, la pasión por lo que trabajas, yo creo que es una ventaja competitiva por tu trabajo. ¿Por qué? Porque o sea, yo escucho podcasts sobre Venture Capital, sobre startups, como pasatiempo, ¿no? El fin de semana, cuando voy al gimnasio, y, y mucha gente te diría, o sea, eres un workaholic, eh, oye, o sea, algo diferente de tu tiempo libre, no tienes vida, y sí, quizás, ¿no? Pero no me importa, porque o sea, lo disfruto, me gusta, ¿no? Entonces, yo no siento que en mi trabajo estoy trabajando. Entonces, cuando hago estas cosas que me están preparando y me hacen mejor en mi trabajo, no siento que estoy trabajando. Entonces, si tú sumas todas esas horas extras, digamos, si me comparas, pones a Enzo y otra persona, digamos, empezando una carrera, digamos, eh, en cualquier sector, ¿no? Y a uno le gusta su trabajo y al otro no le gusta, pues eh, al que le gusta, saliendo del trabajo, va a hacer estas cosas extras, no va a, se va a meter un curso, va a escuchar un podcast, va a leer un blog. Entonces va a ir componiendo poquito a poquito más conocimiento, más experiencia en esta industria porque le gusta. Y pues en años se vuelve una ventaja enorme. Entonces yo tengo eso en el sector que estoy porque me gusta lo que estoy haciendo. Entonces creo que esa es una ventaja enorme. Ah, bueno. Y lo tercero te diría que es el, el ser un... que está conectado al primer punto, ¿no? que, es, es, que es el contenido, que es ser un superconector creo que algo que he sabido hacer y, y me, ha dado, me lo han dicho, no me había percatado, yo es que creo que soy bueno conectando gente, o sea, dándome cuenta, uy, con esa persona, uy, oye, tú deberías conocer a este otro amigo que tengo, ¿no? Y eso lo he hecho, eh, incluso llegué a hacerlo a escala, de hecho, al punto, en Startupiable. Hoy día lo hemos pausado, pero lanzamos Semillas, que era una red ángel online, como si fuera un Tinder para emprendedores inversionistas, porque tanto emprendedores como inversionistas nos leen. Entonces le decíamos al emprendedor, sube tus datos a una plataforma, al inversionista también, y hacíamos matches. Y generamos como 300 presentaciones entre personas. Y las hacía yo, pero era con un software, era automatizado. Eh, y ahí incluso salieron más de 10 inversiones que se concretaron. En, en y bueno, entonces eso lo hacía en mi día a día, pero llegó un punto donde me dije, oye, que okay, ya no puedo mandar tantos correos al día, entonces tengo que automatizarlo. Y bueno, hicimos este, este pequeño programita entonces creo que eso es el súper conector, la gente lo valora y luego pues hemos es, es, es recíproco en que me llega a mí introducciones de gente muy valiosa o la gente habla bien de mí o me recomienda para cosas eh, sin yo esperarlo ¿no? es como ese valor regresa a ti cuando menos uh -huh. te lo esperas ¿no?
1: ¿y por qué la pausaron semillas?
0: por me hubiera encantado seguirlo, ¿eh? es por, por un tema de prioridad o sea, mi, el, o sea, el equipo de startup es bootstrapped, como, o sea, tenemos fuentes de ingresos pero es muy justo yo no cobro un peso de startup no he no, no obtenido un dólar de startup desde que lo empecé, entonces tenía que, y la persona que me ayudó a operarlo se, se, se fue y no me hacía sentido ya contratar a alguien del mismo perfil porque, pues no, porque no, no generamos ningún dólar de semillas eh, y, y requería bastante tiempo porque había que, que como digo, curar las cosas, curar los, los perfiles de las personas eh, y el programa, etcétera, entonces decimos pausarlo por, por ahora.
1: Bien. ¿Estuviste cerca de tirar la toalla en algún momento?
0: No. La verdad es que no, no he sentido ese llegar a ese punto hasta ahora, la verdad. Quizás lo, lo más cerca fue lo de el, el burnout que tuve, pero fue pasajero, yo sabía que Iba a salir de eso, uh -huh. eh, pero no he tenido un momento de, de ese estilo. O sea, no. Y algo que tengas pendiente
1: antes de morir,
0: soy muy joven. No, no, no te, creo que te, da, no tengo algo en, en mente. Haidado, que... Algo así, <risas> ok. Aprender a cocinar, yeah. ya sé. Ser director, director técnico de fútbol de un equipo.
1: Ahí va, contame más.
0: O sea, de niño, me encanta el fútbol. Sí. Fui muy malo, no nací con los dotes para jugar fútbol. Eh, le ponía muchas ganas, correr, era, le ponía el físico para compensar la falta de talento. Eh, pero me gusta mucho el fútbol. Entonces digo, dado que no pude cumplir mi sueño de ser futbolista, pues lo que me queda es ser director técnico. Así que espero poder... A ser, digamos, llegar a un punto en mi vida que tenga tanto dinero que pueda dejar todo y decir, ok, me voy a dedicar a ser director técnico de fútbol como Perfecto. hobby pues por ahí que llevo a dirigir a un equipo importante
1: ¿Cuánto dinero sería suficiente dinero? ¿Para eso? Sí Para decir, uh. dejo, todo, dejo todo este circo, el VC startupeable y voy a dirigir un equipo de fútbol
0: Oh, no sé. No creo, que hay un, no creo que hay un monto de dinero. Es más un, un punto de mi vida. Más que eso. Ahorita estoy, disfruto mucho lo que hago. Um, y creo que tengo, hay mucha oportunidad de, de, generar, de obtener más dinero, sí. Pero también de generar más impacto. Um, pues creo que ese sería un punto donde ya estoy medio agotado y quiero dar un descanso de startup y el mundo del VC. Ahí lo pensaría. Y ahí obviamente lo pensaría. Ok, ¿tengo el dinero para poder darme este lujo de hacerlo? ¿Sí o no? No. Pero, bien. Pues dependería de si en ese momento tengo familia, no sé si estoy casado, etcétera, dónde estoy viviendo, entonces depende de varias cosas.
1: Bueno, está bien, vamos viendo. ¿Qué es alguna idea que hayas pensado recientemente? después en alguna idea o concepto? Que esté en tu cabeza, pero que quizás no tenga que ver con tu trabajo. ¿Qué apareció? ¿Algo nuevo o viejo?
0: Mmm. La idea que más, más pasa en mi cabeza últimamente es relacionada con mi trabajo.
1: Bueno, a ver, dale.
0: Es, eh, hay una, una tesis de inversión que vengo desarrollando. Como digo, trabajo para este fondo, Rich Capital, que invierte en EdTech, eh, viendo Latinoamérica. Y hay, un, hay una tesis de inversión que creo que tiene mucho impacto y oportunidad de negocio que, que, que la estoy pensando. Y no conozco una compañía todavía haciéndolo para invertirle. Entonces... Yo, casi que yo se la estoy pichando a otros emprendedores en educación Porque para que, que la hagan. Eh, yo le llamo English as a Service para colegios. Eh, y la tesis va, es sencilla, es todo el, todos los colegios, eh, <coughs> parte de eso voy a rebobinar. Si tú le preguntas a un padre de familia en Latinoamérica, promedio, que quieres que tu hijo sepa saliendo del colegio, lo primero que te van a decir es inglés. Irónicamente, los, co los colegios saben esto y eh, entonces los colegios quieren ser colegios bilingües porque les diferencia de otros colegios porque claro, sobre todo los colegios privados de clase media que hay muchos en Latinoamérica entonces los colegios quieren ganarse a los padres porque obviamente quieren lo, lo, la mensualidad y utilizan el ser bilingüe como diferenciación lo gracioso es que hay muchos colegios que son bilingües pero que en verdad la gente no sale hablando inglés porque tienen muy mal nivel de inglés estos colegios entonces digo hay una oportunidad para decir al colegio, oye, yo te ofrezco English as a Service. Yo me encargo absolutamente todo. bien Y tú le cobras al padre y hacemos como un revenue share. Entonces, y todos los incentivos están alineados. ¿Cuál es el reto? Es que no hay muchos, o no, no hay suficientes profesores de inglés en Latinoamérica. Eh, no todos podemos traer a profesores gringos, porque pues son más caros. Entonces, no, no todos los colegios pueden, pueden darse ese lujo. Entonces, la pregunta es, ¿esta compañía o esta producto o proyecto tendría que digamos, descubrir la manera en, de, de poder eh, quizás eh, entrenar a más gente en inglés para que sea profesor de escuelas eh, o crear algún currículum o software que permita a cualquier persona con un nivel más o menos enseñar una clase de inglés de alta calidad pero creo que es una idea que me da muchas vueltas digo, si no estuviera siendo startupeable quizás sería lo que, por lo que dejaría a Rich para emprender Ajá. y bueno, obviamente pichando la Rich que me invierta eh, porque, porque creo que, que no solo vino una no gran oportunidad de mercado sino que yo creo que enseñarle inglés a la, toda Latinoamérica tendría mucho más impacto que enseñarle programación a toda Latinoamérica porque todo el mundo necesita inglés no todo el mundo necesita programación, no todo el mundo va a ser programador y creo que ahora hablamos mucho en Tech de sí, eh, habilidades digitales y todo, pero nos damos cuenta que como te decía al inicio, el 90% de latinos no es fluido en inglés eh, y pues el inglés es el idioma del mundo, ¿no? Que te, hable, que te abre la posibilidad de leer Google, la posibilidad de trabajar remoto, la posibilidad de ganar en dólares. Entonces creo que... Y lamentablemente nos enfocamos en... Hay muchas academias de inglés eh, o plataformas online para adultos, para que aprendas inglés de adulto a los 20, 30, si lo pagas tú mismo. Pero ya es tarde. O sea, ¿Por qué estamos invirtiendo tanto dinero y enfocarnos en hagamos más clases más contenido inglés para chicos por qué porque le da para aprender idiomas es cuando eres niño no para primaria primaria y quizás secundaria
1: está buena me gusta tu idea
0: así que sí si alguien de tu audiencia quiere emprender en la educación y tomen la idea yo, está ahí no, no, yo, quiero, yo quiero invertir en una compañía muy interesante en este sector así que no no me importa que me roben la idea
1: perfecto entonces se te ocurre algún libro y o podcast que hayas disfrutado recientemente
0: sí el podcast que más disfruto recientemente se llama Invest Like The Best de Patrick O'Shaughnessy, obviamente es un podcast acerca de inversiones y de tecnología eh, pero es un podcast que me encanta porque hace, Patrick tiene una capacidad impresionante, y de hecho es un podcast que yo utilizo mucho para inspirarme para mi propio podcast eh, Patrick tiene, es similar a lo que me gustaría hacer, él tiene, un, tiene su podcast y aparte tiene un fondo pero tiene una, tiene una manera de hacer preguntas sobre cualquier tema impresionante ¿no? y bueno y tiene episodios donde hace como episodios muy a detalle sobre inteligencia artificial eh, software e-commerce entonces si, sobre, incluso si les interesa trabajar tecnología y quieren aprender sobre un sector en particular vayan porque hay episodios donde les desglosan cómo funciona una industria a manera muy detallada y, y te puede servir incluso si quieres trabajar más allá de si quieres emprender o, o invertir.
1: Bien, buenísimo. ¿Y una rutina o hábito que te sea
0: funcional? La, la última rutina que, que he empezado hace un poco más de un mes es tomar sol temprano. No, no tomar sol, sino salir a caminar para que te dé sí. el sol. Eh, la escuché en un podcast que se llama eh, Human Lab Podcast, que es un, es un profesor de, de Stanford que habla de, de, de fitness, de salud, de, digamos, de mejora personal. Y él da esa recomendación para los temas de, de energía y manejo del sueño. Y bueno, aparentemente la, la mejor recomendación que tiene es... Y hay todo un tema científico detrás, ¿no? Pero pasarla bien simple es eh, ni bien te levantas, digamos, caminar y exponerte y algunos minutos, no sé, 5 o 10 minutos al sol y suena muy tonto, pero lo hice y la verdad es que el impacto que ha tenido es significativo al, al punto que ha reducido mi, mi consumo de café de 3 o 4 tazas al día a 1 a 2 máximo, entonces digamos lo mido con eso, ¿no? ¿cuántas de café necesito para terminar mi día? es casi está la bueno. mitad entonces la verdad es que fue un cambio muy sencillo y muy muy impactante
1: está buenísimo, yo también empecé a hacer no puedo confirmar que haya bajado el café, pero, pero estoy de acuerdo con vos que no es una buena idea.
0: El problema es que si es que vives en una ciudad con buen, buena luz del sol o no. En San Francisco a veces no hay sol, así que es como que, bueno, salí pero por gusto. Pero bueno.
1: Bien. Enzo, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Palabras finales para la audiencia que nos escuchó hasta acá. Un mensaje... De algo que hayamos dicho o no, hasta ahora, micrófono libre.
0: A ver, teniendo en mente tu audiencia, un, algo que siempre a, algo, algo que siempre digo cuando me piden algún consejo de sobre todo profesionales, tú para tener éxito, sea de dinero o de reputación, como sea que tú midas el éxito. Eh, reconocimiento, etcétera. Yo veo que necesitas dos cosas. Uno es eh, hacer lo que te gusta y segundo, que, que ya lo hablamos, y segundo, correr la ola correcta. Eh, ¿Por qué? Porque si estás corriendo la ola incorrecta, que está cayendo, que ya, digamos, ya pasó la ola, probablemente, la, el, el tamaño del éxito que tengas probablemente va a ser mucho menor o va a ser mucho más difícil tener éxito en esa industria en ese sector, en ese deporte lo que sea que estés haciendo entonces creo que es importante elegir algo que te guste y ojalá dentro de una ola que esté creciendo, que esté en un buen momento ¿no? creo que en el mundo hoy día la ola más grande es tecnología eh, y, y si estás trabajando en tecnología genial, pero si haces arte o haces algo totalmente opuesto aparentemente a tecnología te los animaría a buscarle el ángulo de tecnología hay algo, porque tecnología es algo que va a impactar absolutamente todo y creo que pueden obtener esa ola eh, digamos, beneficiosa o básicamente pues los vientos a favor ¿no? y creo que lo van a, lo van a poder encontrar
1: bien gracias Enzo por compartir todo esto y por contarnos tu historia
0: feliz de estar acá gracias Magali
1: te mando un abrazo Bye. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tiene que haber algo barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tiene que haber algo y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.